Capitolul 12 Ce să facem cu îndoiala? Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Proverbe 3 cu 5 și 6 Mulți credincioși, îndeosebi aceia care se află la începutul vieții de creștin, sunt tulburați uneori de anumite semne de îndoială. În Biblie există multe lucruri pe care ei nu le pot explica sau pe care nici măcar nu le înțeleg. Iar satana se folosește de aceste lucruri pentru a submina încrederea lor în Scriptură ca fiind descoperirea lui Dumnezeu. Ei întreabă, cum pot ști care este calea cea dreaptă? Dacă Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, cum pot fi eliberat de aceste îndoieli și nedumeriri? Dumnezeu nu ne cere niciodată să credem fără a ne da suficiente dovezi pe care să ne întemeiem credința. Existența sa? Caracterul său, veracitatea cuvântului său, sunt întemeiate pe mărturii care apelează la rațiunea noastră, iar aceste mărturii există din abundență. Totuși, Dumnezeu nu a exclus niciodată posibilitatea îndoielii. Credința noastră trebuie să se întemeieze pe dovezi nu pe demonstrații. Cei care doresc să se îndoiască vor avea această posibilitate, în timp ce aceia care doresc în mod sincer să cunoască adevărul vor găsi o mulțime de dovezi pe care să-și întemeieze credința. Este imposibil pentru o minte mărginită să înțeleagă pe deplin Caracterul lucrărilor celui infinit. Pentru inteligența cea mai ascuțită, pentru mintea care a beneficiat de educația cea mai înaltă, cel prea sfânt trebuie să rămână întotdeauna învăluit în ceva tainic. Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu Că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a celui atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Iov 11, cu 7 și 8 Apostolul Pavel exclamă uimit. O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Romani 11 cu 33 Deși norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. 
Psalmul 97 cu 2 Modul în care se comportă Dumnezeu cu noi, precum și motivele care îl determină la aceasta, le putem înțelege doar atât cât ne este necesar ca să putem discerne mila și iubirea lui nemărginite, unite cu puterea lui infinită. Din planurile lui putem înțelege doar atât cât este spre binele nostru să știm. Dar, dincolo de aceasta, trebuie să rămânem în continuare încrezători în brațul celui atotputernic și în inima lui care este plină de iubire. Cuvântul lui Dumnezeu, ca și caracterul divinului său autor, cuprinde taine care nu vor putea fi niciodată înțelese pe deplin de ființele limitate. Apariția păcatului în lume, întruparea Domnului Hristos, nașterea din nou, învierea și multe alte subiecte prezentate în Biblie, constituie taine prea adânci pentru a putea fi explicate de mintea omului sau măcar înțelese în mod de plin. Dar nu avem niciun motiv să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu numai pentru faptul că nu putem înțelege tainele providenței sale. În lumea naturii, noi suntem înconjurați în permanență de taine pe care nu le putem înțelege în profunzime. Cele mai simple forme de viață prezintă probleme pe care nici cel mai înțelept gânditor nu reușește să le explice. Pretutindeni întâlnim minuni care depășesc capacitatea noastră de înțelegere. Prin urmare, ar trebui oare să fim surprinși când constatăm că și în lumea spirituală există taine pe care de asemenea nu le putem înțelege în profunzime. Dificultatea constă în exclusivitate, în slăbiciunea și în gustimea minții omenești. În Biblie, Dumnezeu ne-a dat suficiente mărturii care dovedesc caracterul ei divin și nu trebuie să punem la îndoială cuvântul său, pentru motivul că nu putem înțelege toate tainele providenței sale. Apostolul Petru spune că în Sfintele Scripturi sunt lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc spre pierzarea lor. A doua Petru, 3 cu 16 Părțile mai dificil de înțeles din Sfintele Scripturi au fost evidențiate de către sceptici ca un argument împotriva Bibliei. Dar, departe de a fi astfel, tocmai aceste părți dificile constituie o puternică dovadă ce susține inspirația divină a Scripturii. Dacă Biblia ne-ar spune despre Dumnezeu numai lucruri pe care noi le-am putea înțelege cu ușurință, dacă mintea noastră mărginită 
ar putea înțelege pe deplin măreția și maestatea lui Dumnezeu, atunci Biblia nu ar mai prezenta creditările inconfundabile ale autorității ei divine. Chiar măreția și caracterul tainic al subiectelor expuse în Biblie ar trebui să inspire credința în ea, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Biblia dezvăluie adevărul cu o asemenea simplitate și cu o adaptare perfectă la nevoile și aspirațiile inimii omenești, încât uimește și umple de admirație cele mai cultivate minți, în același timp, făcându-i în stare să înțeleagă calea mântuirii chiar și pe cei mai umili și mai neînvățați oameni. Totuși, aceste adevăruri, expuse în mod simplu, se ocupă de subiecte atât de înalte, atât de cuprinzătoare și infinit mai mari decât capacitatea omenească de înțelegere, încât noi le putem accepta numai pentru că au fost declarate de Dumnezeu. Astfel, planul de mântuire ne este prezentat într-o manieră atât de clară încât fiecare suflet poate vedea pașii pe care trebuie să-i facă în lucrarea pocăinței, pe calea spre Dumnezeu și a credinței în Domnul Hristos. Pentru a putea fi mântuit în modul pe care l-a rânduit Dumnezeu. Totuși, dincolo de aceste adevăruri atât de ușor de înțeles, se află taine care ascund slava sa. Taine care întrec capacitatea de cercetare a minții omenești, dar care inspiră respect și credință în sufletul cercetătorului sincer al adevărului. Cu cât cercetează mai mult Biblia, cu atât mai profundă este convingerea lui că aceasta constituie cuvântul viului Dumnezeu, iar rațiunea umană se pleacă în fața maestății revelației divine. A recunoaște faptul că nu putem înțelege pe deplin marile adevăruri ale Bibliei înseamnă a admite că mintea noastră mărginită este incapabilă să priceapă nemărginirea. Că omul, cu limitata lui cunoaștere, nu poate înțelege planul celui atotștiutor. Pentru că nu pot aprofunda toate tainele cuvântului lui Dumnezeu, cei sceptici resping Biblia. Și nu toți cei care mărturisesc că crede în Biblie sunt în afara pericolului în această privință. Apostolul spune, Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Evrei 3 cu 12 Este bine și drept să studiem cu atenție învățăturile Sfintelor Scripturi și să cercetăm lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.
1 Corinteni 2 cu 10 În timp ce lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, lucrurile descoperite sunt ale noastre. Deuteronom 29 cu 29 Lucrarea lui Satana este aceea de a perverti capacitatea minții omenești de a cerceta. În studiul scripturii, considerația față de adevărul biblic este amestecată cu o oarecare mândrie, astfel încât unii se simt iritați și înfrânți dacă nu pot să explice fiecare pasaj al Sfintelor Scripturi spre deplina lor satisfacție. Este prea umilitor pentru ei să recunoască faptul că nu pot înțelege cuvintele inspirate. Ei nu sunt binevoitori să aștepte cu răbdare până când Dumnezeu va considera că este potrivit să le descopere adevărul. Ei sunt de părere că propria înțelepciune, fără niciun ajutor exterior, este suficientă pentru a-i face în stare să înțeleagă Scriptura și când nu reușesc să o înțeleagă, aproape că neagă autoritatea ei divină. Este adevărat că multe teorii și învățături socotite în popor ca provenind din Biblie nu au nicio temelie în învățătura ei și sunt de fapt contrare întregului mesaj al cuvântului inspirat. Asemenea lucruri au constituit o cauza îndoielii și confuziei pentru multe minți. Totuși vina nu trebuie să-i fie atribuită cuvântului lui Dumnezeu, ci oamenilor care au denaturat semnificația acestui cuvânt. Dacă ar fi fost posibil ca ființele create să ajungă la o completă înțelegere a lui Dumnezeu și a lucrărilor lui, atunci, odată ajunse la acest punct, pentru ele nu ar mai fi existat nicio descoperire nouă a adevărului, nicio creștere a cunoștinței și nicio dezvoltare progresivă a minții sau caracterului. Atunci, Dumnezeu nu ar fi continuat să fie ființa supremă, iar omul, ajungând la limitele cunoașterii și dezvoltării, ar fi încetat să mai progreseze. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că lucrurile nu stau astfel. Dumnezeu este de necuprins. În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Coloseni 2 cu 3 Cei mântuiți vor cerceta în mod continuu și vor învăța în permanență de-a lungul veacurilor nesfârșite și totuși comorile înțelepciunii ale bunătății și puterii sale nu se vor epuiza niciodată. Dorința lui Dumnezeu este ca, începând chiar din această viață, adevărurile cuvântului său 
să-i fie dezvăluite fără încetare poporului său. Există o singură cale prin care poate fi obținută această cunoștință. Noi putem ajunge la o înțelegere a cuvântului numai prin iluminarea aceluiași Duh Sfânt, prin intermediul căruia a fost dat cuvântul. Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2 cu 10 și 11 Iar făgăduința Mântuitorului, făcută urmașilor săi, a fost Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul. Pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ioan 16 cu 13 și 14 Dumnezeu dorește ca omul să-și exercite capacitățile intelectuale, iar studiul Sfintelor Scripturi va întări și va înălța mintea celui credincios, așa cum nu o poate face niciun alt studiu. Cu toate acestea, trebuie să ne ferim a zeifica rațiunea care de fapt este supusă slăbiciunii și infirmității naturii omenești. Dacă dorim ca Scriptura să nu fie ascunsă înțelegerii noastre, așa încât chiar și cele mai clare adevăruri să rămână neînțelese pentru noi, atunci trebuie să manifestăm simplitatea și credința unui copil care este gata să învețe și să dorim în permanență ajutorul Duhului Sfânt. Conștiința cu privire la puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, precum și simțământul neputinței noastre de a înțelege măreția lui, ar trebui să ne inspire umilință. Iar când deschidem cuvântul său, să facem lucrul acesta cu o atitudine de venerație sfântă, ca și cum am intra în prezența lui Dumnezeu. Când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, rațiunea noastră trebuie să recunoască prezența unei autorități superioare, iar inima și mintea noastră trebuie să se plece înaintea marelui Eu Sunt. Există foarte multe lucruri care, în mod aparent, sunt dificile sau obscure, dar pentru cei care caută să le înțeleagă, Dumnezeu le va face simple și clare. Fără călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi mereu predispuși fie să denaturăm scripturile, fie să le interpretăm greșit. Foarte mulți citesc Biblia fără niciun folos și, în multe cazuri, chiar spre răul lor. Când cuvântul lui Dumnezeu este deschis fără respect și venerație și fără rugăciune, când 
gândurile și sentimentele nu sunt fixate asupra lui Dumnezeu sau nu sunt în armonie cu voința sa, atunci mintea este întunecată de îndoieli și chiar studiul Bibliei ajunge să consolideze scepticismul. Vrășmașul sufletelor pune astfel stăpânire pe gânduri și sugerează interpretări care nu sunt corecte. Ori de câte ori oamenii nu caută să fie în armonie cu Dumnezeu, atât în cuvinte, cât și în fapte, atunci, oricât de învățați ar putea fi, sunt predispuși să înțeleagă în mod greșit scripturile și nu suntem în siguranță dacă ne încredem în explicațiile oferite de ei. Cei care cercetează Sfânta Scriptură pentru a găsi contraziceri și nepotriviri sunt lipsiți de discernământ spiritual. Deoarece au o viziune neclară, ei vor găsi multe motive de îndoială și necredință în acele lucruri care, de fapt, sunt clare și simple. Oricât de deghizată ar fi adevărata cauză a îndoielii și scepticismului, în majoritatea cazurilor aceasta este iubirea și atașamentul față de păcat. Învățăturile și restricțiile prezentate în cuvântul lui Dumnezeu nu sunt plăcute inimii mândre și iubitoare de păcat. Iar cei care nu sunt dispuși să respecte cerințele lui sunt gata să se îndoiască de autoritatea Bibliei. Ca să putem ajunge la înțelegerea adevărului, Trebuie să avem o dorință sinceră de a cunoaște acest adevăr și o predispoziție binevoitoare a inimii de a-l asculta. Toți cei care se apropie în acest spirit de studiul Sfintelor Scripturi vor găsi o mulțime de mărturii care dovedesc că ele constituie cuvântul lui Dumnezeu și vor putea dobândi o înțelegere clară a adevărurilor lui care îi va face înțelepți spre mântuire. Domnul Hristos a spus Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Ioan 7 cu 17 În loc de a pune la îndoială și de a critica lucrurile pe care nu le înțelegi? Ia aminte la lumina care strălucește deja asupra ta și vei primi o lumină mai mare. Prin Harul lui Hristos îndeplinește-ți fiecare îndatorire care îți este deja clară și astfel vei fi în stare să le înțelegi și să le îndeplinești pe cele de care te îndoiești acum. Există o dovadă care se află la îndemâna tuturor atât a celor mai educați, cât și a celor mai neînvățați, și anume, dovada experienței. Dumnezeu ne invită să experimentăm în mod personal realitatea cuvântului său, adevărul făgăduințelor sale. El ne îndeamnă să gustăm 
și să vedem ce bun este Domnul. Psalmul 34 cu 8 În loc să ne bazăm pe cuvântul altora, trebuie să verificăm în mod personal. El declară, cereți și veți căpăta. Ioan 16 cu 24 Făgăduințele sale vor fi împlinite. Ele nu au dat greș niciodată și nici nu pot da greș vreodată. Pe măsură ce ne apropiem de Domnul Isus și ne bucurăm de plinătatea iubirii sale, îndoielile și întunericul vor dispărea în lumina prezenței sale. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Coloseni 1 cu 13 Și oricine a trecut de la moarte la viață este în stare să adeverească faptul că Dumnezeu spune adevărul. Ioan 3 cu 33 o asemenea persoană poate mărturisi cu certitudine. Eu am avut nevoie de ajutor și l-am găsit în Domnul Hristos. Fiecare nevoie mi-a fost împlinită și foamea sufletului meu a fost satisfăcută. Iar acum, Biblia este pentru mine descoperirea Domnului Isus Hristos. Mă întrebi de ce cred eu în Domnul Hristos? pentru că El este pentru mine un mântuitor divin. De ce cred eu declarațiile Bibliei? Pentru că în ea am găsit glasul lui Dumnezeu vorbind sufletului meu. Noi putem avea noi înșine dovada că Biblia este adevărată și că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Suntem siguri că nu urmăm niște povești născocite de iscusința omenească. Apostolul Petru îi îndemna pe frații săi să crească în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. A doua Petru 3 cu 18 când vor crește în har, copiii lui Dumnezeu vor dobândi în mod continuu o înțelegere tot mai clară a cuvântului său. Ei vor discerne în adevărurile lui sfinte o nouă lumină și o nouă frumusețe. Această experiență a fost valabilă în istoria bisericii de-a lungul tuturor veacurilor. Și va continua să fie astfel până la sfârșit. Căci cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4 cu 18 Prin credință, noi putem privi în viitor. Și putem primi făgăduința solemnă a lui Dumnezeu ca o 
garanția creșterii puterii noastre intelectuale, unind facultățile omenești cu cele divine și aducând întreaga capacitate a minții noastre în legătură cu izvorul luminii. Atunci ne vom putea bucura de faptul că tot ce ne-a nedumerit în lucrările providenței lui Dumnezeu va fi clarificat, iar lucrurile care erau greu de înțeles vor fi explicate. Iar acolo unde mintea, înțelegerea noastră limitată vedea numai confuzie și planuri neîmplinite, vom ajunge să vedem o armonie frumoasă și perfectă. Acum, vedem ca într-o oglindă, închip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum, cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. plin. Corinteni 13 cu 12.